0: יום אחד, פיזיקאי שקראו לו ריצ'רד פיינמן נכנס לכיתה לתת הרצאה. והיה אה, נראה קצת טרוד, הניח את הספרים שלו על השולחן, כחכך בגרון, שתה איזה שלוק מים, והפתיע את התלמידים שלו. אתם יודעים, אומר להם בקול מתלהב, קרה לי משהו פשוט מטורף. בדרך לכאן, ממש, ממש בדרך לכאן, לתת את השיעור הזה. עברתי דרך מגרש החניה, ואתם לא תאמינו מה קרה. התלמידים שחשבו שהוא יפתח את השיעור כרגיל עם עוד איזה נוסחה במכניקה קוונטית, הסתכלו אחד על השני בפליאה. במגרש החניה, פיינמן קטע את המבטים שלהם, ראיתי אוטו עם לוחית הזיהוי 3929907. אתם יכולים לדמיין לעצמכם? עכשיו התלמידים כבר היו ממש מבולבלים. או שיש פה איזה קץ שהם לא תופסים, או שהפרופסור, נכון, אז אמנם הוא חתן פרס נובל והכול, אבל כנראה שהוא פשוט כבר זקן ומבולבל. אבל פיינמן המשיך בשלו. מבין כל מיליוני המכוניות במדינה, מה הסיכוי שדווקא הערב אני אראה את האוטו הזה? פשוט מדהים. אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. כמו בכל פרק, יש לנו נושא, וכמה סיפורים שמתקשרים לנושא מכל מיני כיוונים. והאמת היא שהפעם הסיפורים לא רק ישעשעו אתכם, לא. הפעם, אם תקשיבו טוב, אבל ממש ממש טוב, תגלו משהו שיכול לשנות את החיים שלכם. כן, בתוכנית היום אנחנו הולכים לגלות לא רק איך תורת האבולוציה הגיעה אלינו, או איך פוגשים בן זוג. הפעם אנחנו הולכים... בפעם הראשונה ברדיו הישראלי, להסביר בעזרת מומחים וסטטיסטיקאים מה האסטרטגיה הכי טובה לזכות בלוטו. כי הנושא הפעם הוא אקריות. כששי סטרד מצוות התוכנית היה באוניברסיטה, הוא לקח כמה קורסים בסטטיסטיקה. מה שמיד הפך אותו לאיזה סוג של אוטוריטה אצלנו בענייני אקראיות. אז שייקה, תגיד,
1: כאילו, מה זה בכלל אקראיות? זאת שאלה די טובה, אבל האמת היא שאין לה תשובה פשוטה, ויכול להיות שאין לה תשובה בכלל. זה משהו שמתווכחים עליו, גם פילוסופים וגם מתמטיקאים, המון זמן, ולכל אחד יש הגדרה קצת שונה לאקראיות. סבבה, אז אולי אין לנו
0: הגדרה מדויקת או מוסכמת לאקראיות. אני מבין, אבל הגדרות זה משהו שמעניין, בעיקר מדענים או אקדמאים, מה שחשוב זה שאנחנו פשוט יודעים מה זה אקראיות. נגיד, כשאנחנו רואים איזה צירוף מקרים ממש הזוי, משהו שלגמרי יוצא מגדר הרגיל, אז אנחנו יודעים להגיד שזה אקראי, נכון?
1: אז מסתבר שלא ממש, או לפחות לא תמיד, כי למרות שיש לנו אינטואיציות די חזקות לגבי אקראיות, נגיד איך אקריות נראית ומה מאפיין אקריות. האינטואיציות האלה הן פשוט לא תמיד נכונות. במקום שנמשיך לדבר על זה אני אנסה פשוט להדגים לך. אז בשביל לבדוק את העניין הזה ביקרנו בבית ספר טלי בית חינוך בירושלים. נכנסנו לשיעור מתמטיקה של כיתות ט' ולא היה קשה מדי למצוא כמה תלמידים שיסכימו לצאת מהשיעור כדי לעשות איתנו ניסוי קצר. מצאנו כיתה ריקה, התיישבנו, והסברתי איך התנהל הניסוי. אז מה שהולך לקרות זה ככה, אנחנו נחלק אתכם לשתי קבוצות, וקבוצה אחת תטיל מטבע מהפעם, בסדר? ותרשום מה יצא. עץ אופלי כל פעם, את הרצף. הקבוצה השנייה, תעשה בדיוק אותו דבר, אבל בלי להטיל מטבע. הם יעשו כאילו שהם מטילים מטבע, אוקיי? כאשר המטרה של הקבוצה שלא מטילה מטבע היא שהרצף שיוצא להם יהיה דומה לרצף שיוצא באמת כשהם מטילים את המטבע. בשלב הזה אני יוצא מהכיתה. שתי הקבוצות, זו שבאמת מטילה מטבע וזו שרק עושה כאילו, ניגשות לעניינים. אני אחזור בסוף הניסוי ואנסה לזהות את הקבוצות על פי התוצאות שיצאו להן. לקבוצה שמטילה מטבע טיפה משעמם, היא פשוט מטילה מטבע, ורושמת מה יצא. הקבוצה שעושה כאילו, מנסה לייצר רצף שיראה אקראי. עוד אחד. עוד אחד. לא, אבל יש שם כבר חוקיות, זה לא טוב. כששתי הקבוצות סיימו, חזרתי לכיתה. מולי היו שתי רשימות. אחת של כל קבוצה. מלבד העובדה שאחת כתובה בעת שחור ואחת בעת כתום, שתי הרשימות נראו לגמרי דומות. פשוט רצף ארוך של עץ ופאלי. אבל, אחרי בחינה קצרה של הרשימות, טוב, אין ספק שהכתום זרק את המטבע באמת. שפק! טוב, <קפק> רוצים שאני אגלה לכם איך אני יודע? איך אתה יודע? די. אז עכשיו, בואו נחזור לשני רגעים קריטיים שהתרחשו בכיתה בזמן שלא הייתי. עבור הקבוצה שלא באמת הטילה מטבע, הרגע הזה היה ממש בתחילת הניסוי. כאשר הם החליטו מה יהיה הרצף הארוך ביותר של עץ או פאלי שהם ימציאו. שלוש עבור הקבוצה שבאמת הטילה את המטבע, הרגע התרחש דווקא לקראת סוף הניסוי. אנחנו מצטרפים אליהם אחרי חמש הטלות פלי ברצף.
2: מה זה? פאלי.
3: וואי, בואי
1: לא נעלב. לא... וואי, זה יצא או... או... תשע או... פאלי אז. נראה לי זה מזל. רגע, אז מה בדיוק קרה פה? יכול להיות שהיה צירוף מקרים נדיר בכך שהיה רצף של תשע פאלי? אז מסתבר שממש לא. לא נלאה אתכם בחישובים סטטיסטיים, אבל כאשר זורקים מטבע מהפעם... יש סיכוי בכלל בכלל לא רע שיצאו גם רצפים ארוכים של 7, 8 או 9. מה שלא סביר סטטיסטית זה דווקא שהרצף הכי ארוך יהיה רק 4. וככה היה ממש קל להבדיל בין הרשימות של שתי הקבוצות. מי שבאמת זרק את המטבע יצא פה רצף ארוך, נכון? נכון? מי שרק עשה כאילו הוא הקפיד שמה? אין פה אף רצף יותר ארוך מארבע, נכון? עשיתם את זה בכוונה? כן. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז אל בסדר, גם ל... אז הניסוי הוכתר כהצלחה, אבל מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו? ברמה הבסיסית ביותר, למדנו שמה שנראה או מרגיש אקראי, הוא לאו דווקא אקראי. אולי יותר מדויק להגיד שלמדנו שמה שנראה לנו בשום פנים ואופן לא אקראי, כמו תשע פלי ברצף, הוא דווקא לפעמים אקראי לגמרי. אילו היינו מטילים מטבע רק 9 פעמים, ובכל פעם היה יוצא פלי, אז היה מדובר באירוע מפתיע, לפחות מבחינה סטטיסטית. אך כאשר אנו מטילים מטבע 100 פעם, אז אנחנו לא צריכים להיות כל כך מופתעים שיש שם, בין 100 הטלות, גם כמה רצפים ארוכים שמרגישים לא סבירים. לא פעם מתרחשים סביבנו דברים אשר נדמים כצירופי מקרים בלתי אפשריים. אבל אם ניקח בחשבון את כל האירועים השגרתיים והצפויים שקורים כל יום וכל היום, אז בעצם לגמרי סביר שמדי פעם יקרה משהו שחורג מגדר הרגיל והצפוי. יותר מכך, לא סביר שלא יקרה איזה משהו כזה. לפחות מדי פעם. אז אני לא אומר לכם לא להאמין בניסים או בצורפי מקרים אמיתיים. להפך, אני אומר שסטטיסטית, אתם יכולים לבנות עליהם.
0: אז היום בסיפור ישראלי, שלושה סיפורי אקריות. כל אחד מכיוון שונה לגמרי. וכמו תמיד, אנחנו מזכירים לכם לגבי האתר שלנו. www.israelstory.org שם תוכלו למצוא את כל הפרקים ששודרו עד כה, ועוד כל מיני הפתעות. אם אתם נוהגים עכשיו תקועים בפקק, ואין מצב שתזכרו את הכתובת, אתם יכולים גם להכניס סיפור ישראלי בגוגל, אנחנו הדבר הראשון שעולה. וגם, וזה הכי חשוב, יש לנו עמוד פייסבוק, תחת סיפור ישראלי. אז אם עוד לא עשיתם לנו לייק, תעזבו הכל, תוציאו את הטלפון, תלייקו, ושתפו עם חברים. מערכה ראשונה, הרימו עוגן. יוחאי מיטל יצא לשמוע על שרשרת צירופי המקרים ההזויה שהובילה את דרווין, האיש והזקן, לפיתוח תיאוריית האבולוציה. בדרך כלל, כשאנחנו
3: חושבים על צירופי מקרים, אנחנו מתכוונים לצירוף בלתי סביר של שני אירועים שמתרחשים בעת ובעונה אחת, או בסמיכות קרובה. אתה חושב על מישהו ו... פתאום הוא מתקשר אליך. את יושבת ליד מישהי באוטובוס ופתאום את פוגשת אותה בתור לרופאת השיניים. אבל בסיפור הבא שסיפר לי פרופסור אורן הרמן, נחזור 200 שנה אחורה לתרגיל פוליטי מסריח אחד בפרלמנט הבריטי, שהניעה שרשרת אירועים מדהימה שהובילה איש אחד לתהילת עולם, ואחר לאבדון.
4: 1809, שר החוץ הבריטי הוא בן אדם בשם ג'ורג' קאניג. ושר המלחמה הוא לורד קאסורו. קנינג לא סובל את קאסורו, בגלל שקאסורו הוא יונה פוליטית. בעוד שקנינג הוא ממש נץ. ובימים האלה נפוליון מסתובב באירופה, קנינג רוצה להציג חזית. בריטית מאוד נוקשה מול הגמד הצרפתי. וקסרו לדידו יותר מדי חלש, יותר מדי רך, אז הוא רוצה להיפטר ממנו, אבל הוא לא יודע בדיוק איך, ואז הוא עולה על רעיון. הוא שולח מכתב לראש ממשלת אנגליה, בן אדם בשם פרסיבל. במכתב הזה הוא אומר, שר המלחמה שלך, לורד קסרו, הוא הומו. עכשיו, קאנינג היה מאוד קאנינג, והוא ידע שפרסיבל הוא חבר טוב של קאסרו, ולכן הוא ידע גם שפרסיבל על בטוח ירא לקאסרו את המכתב הזה. עוד הוא ידע שברגע שקאסרו יראה את המכתב, לא תהיה לו ברירה. הוא יצטרך לעשות את מה שעשו באותם ימים כשפגעו לך בשם הטוב, וזה לקרוא לפוגע. בשמך הטוב, לדו קרב. פרסיבל קיבל את המכתב, הוא קרא לחבר שלו קסרו, שר המלחמה, אמר לו, תשמע, שר החוץ קנינג טוען שאתה הומו, מה יש לך להגיד על זה? קסרו אמר, מה יש לי להגיד על זה? אני קורא לו לדו קרב. <laughs> ואכן, מוקדם בבוקר הם יוצאים בפת נהית בלונדון עם שני הנושאי כלים שלהם, נעמדים גב לגב, עשר צעדים כל אחד לכיוון שלו, מסתובבים. הכדור של קאסרו, הפלא ופלא, לא פוגע. הכדור של קאנינג, פוגע בכפתור במרכז החולצה של קאסרו, וניטז הצידה. הוא רק שורט אותו. ממש הוא ניצל בנס. אז קאנינג עכשיו מרגיש כאילו שהוא עשה את שלו, אבל למעשה קאסרו, הכבוד שלו עדיין פגוע. ויש לו הזדמנות לטבוע את קאנינג לסבב שני, בגלל שלא קרה כלום כביכול בסבב הראשון. אז נושא הכלים שלו מתחנן, הוא אומר אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, וקאסורו עומד על שלו ואומר אני בוא יאללה, עושים עוד פעם שנייה. אז הם שוב נעמדים גב לגב, לוקחים עשר צעדים, פסיעות, מסתובבים. ואז קורה דבר מדהים. הכדור של קאנינג, הצלף המהולל, מפספס לגמרי את קסוו. באותו זמן לקסוו יש מעצור. עכשיו, לפי הכללים של הדו-קרב, שהם כללים מאוד ברורים, לקסוו יש עכשיו את כל הזמן שבעולם לתפעל את המעצור הזה, לעצום עין, לעצום עין שנייה, לעצום את שתי העיניים, מה שהוא רוצה, ולכוון כדור ישר ללב או לראש של קנינג שעומד מולו בלי יכולת לעשות כלום. הוא כבר שחרר את הכדור שלו, אסור לו לזוז. אוקיי, okay. קסרו לוקח את הזמן, מתפעל את המעצור, עוצם עין אחת ויורה. <tot> לימים בספרי ההיסטוריה היה כתוב שהכדור פגע באזור השומני הגבוה של הרגל השמאלית של ג'ורג' קנינג, שר החוץ הבריטי. בעצם הכדור של קסרו, לא יודע בדיוק איך, פגע לו בתחת. אפילו שהוא עמד מולו. וזהו, ובזה נגמר הדו-קרב, ושני הג'נטלמנים הלכו הביתה. עכשיו בואו נקפוץ בזמן
3: שש שנים קדימה, לקיץ 1822, ונראה מה שלום הלורד קאסול, הצלף הגרוע שלו.
4: לורד קאסול הוא כבר יצא לפנסיה, הוא אדם מאוד מאוד אהוב באנגליה, אהוב מאוד על ידי אשתו גם כן. רק שאשתו מאוד מפחדת שהוא עלול לעשות משהו לעצמו. הוא בעצם, מה שבאותם ימים עוד לא, עוד לא היה לזה את השם שאנחנו קוראים לזה היום, הוא קראו לזה, הוא היה מלנכולי. הוא היה נופל לתוך דיפרסיות מאוד מאוד חזקות, ויום אחד היא ראתה שהוא ממש בדיכאון כבד. היא הסתובבה בכל הבית והוציאה את כל הסכינים ואת כל הכלים החדים מהבית כי היא פחדה שהוא יעשה משהו, אלא שהיא פספסה סכין אחת ובאותו בוקר הוא מוצא את הסכין והוא משסף את הגרון שלו. חורף בשנת 1831.
3: אנחנו מדלגים תשע שנים קדימה. אוניית הביגל הוגנת בנמל פלמת וממתינה לצאת למה שהפוך למסע גילוי מפורסם ומהפכני.
4: בן אחותו של אותו לורד קסרו, שמו קפטן פיטס רוי. הוא בחור צעיר בן 26, מפקד חיל הים הבריטי, מבקש ממנו לקחת אונייה מלכותית, את ה-HMS ביגל, לחופים הדרומיים של דרום אמריקה כדי לעשות מיפוי של החופים, וכולם אמרו עליו שהוא היה מאוד מאוד דומה לדוד שלו. הוא גם הכיר את הדוד שלו, ואהב אותו מאוד, וידע שאותו דוד התאבד בגלל שהוא היה מלנכולי. עכשיו... הוא מסכים לקחת את המנדט של הצי, זאת אומרת, הוא מסכים לפקד על ה-HMS people, אבל הוא יודע שההפלגות הן הפלגות מאוד מאוד ארוכות, לפעמים לשנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים, והוא גם יודע שהחוקים של הצי הם חוקים מאוד מאוד נוקשים, זאת אומרת, הוא לא יכול לאכול עם כל המלאכים שנמצאים איתו בהפלגה, מפני שהוא ממעמד אחר, הוא חייב להיות מנותק מהם. אז הוא ידע שיש סיכוי שבשבועות ובחודשים הארוכים בים שתיפול עליו איזושהי מלנכוליה, הוא פחד מזה. כי כולם אמרו לו שהוא מאוד דומה לדוד שלו. הוא ידע שדוד שלו התאבד מאותה סיבה, והוא גם ידע שהמפקד הקודם של הביגל התאבד בזמן הפלגה מאוד ארוכה. אז הוא מחליט שהוא רוצה לקחת איתו איזה בן לוויה, והוא יוצר קשר עם בוטניקאי בשם הנסלו מאוניברסיטת קיימברידג'. והוא אומר לו, תגיד, הנזלו, יש לך אולי איזה סטודנט שבדיוק מסיים ויהיה ויה, מעוניין לצאת איתי להפלגה לחופים הדרומיים של דרום אמריקה. והנזלו אומר לו, אתה מה, בדיוק סיים אצלי מישהו והוא בחור נהדר, שולח אליו את הבחור, פיצ' רוי פוגש אותו, מבסוט ממנו, הבחור גם כן מבסוט, והם תוקעים כף ומחליטים שהם יצאו להפלגה בעוד כמה שבועות ביחד. אלא ששבוע לפני ההפלגה... אותו בחור מקבל רגליים קרות ושולח לו מכתב ואומר לו, תשמע, אה, אני החלטתי לא לצאת. יש לי אהבה פה, אני לא רוצה לעזוב אותה ואני אשאר באנגליה, אני נורא מצטער. אז פיטס רוי נלחץ כי בסך הכל עוד שבוע הוא יוצא להפלגה ואין לו בן לוויה והוא מפחד מהמלנכוליה והימים יהיו ארוכים מאוד בים והוא מיד יוצר קשר עוד הפעם עם הנדסלוב ואומר לו בפאניקה, יש לך עוד מישהו? הבחור הזה דפק לי בארז. אז הנזלו חושב קצת ואומר לו, האמת, יש לי מישהו בשבילך. קוראים לו צ'ארלי דרווין. ואז הוא שולח אליו דרווין, ודרווין בא לפגוש אותו, ודרווין מאוד מתלהב, הוא בדיוק סיים uh, את הלימודי תיאולוגיה באוניברסיטת קיימברידג', מדובר ב-1831. הוא שומע סיפורים מפיצרוי רוי על ההפלגה והתוכניות וכן הלאה, והוא מאוד מתלהב, הוא חוזר הביתה לאבא שלו רוברט ואומר לו, אני רוצה לצאת להפלגה הזאת. והאבא אומר, אין שום סיכוי שאני נותן לך לצאת להפלגה. אתה צריך עכשיו להתחתן, למצוא עבודה, עזוב אותך מהשטויות האלה. אז דרווין הולך לדוד שלו, ג'וזאי הוודג'ווט, ואומר לו, תעשה לי טובה, תדבר עם אבא שלי. תשכנע אותו, זה בדיוק מה שאני רוצה בחיים. לצאת להפלגה הזאת, לנקות את הראש, לחשוב על מה שאני רוצה לעשות בחיים, ולפגוש את הטבע במערומיו, במלוא הדרו, באזורים הטרופיים. ג'וזייה וג'ווד עושה את זה, ואיכשהו הוא מצליח לשכנע את אבא של דרווין, ודרווין יוצא להפלגה, וכמובן שבהפלגה הוא לומד את מה שהוא לומד, מגיע לאיי גלפגוס והשאר היסטוריה.
3: 1865. עברו יותר מ שנה מאז שהדיגל שבה מההפלגה ההיסטורית. בינתיים... דרווין נהיה דרווין, אבל אנחנו נשאר דווקא עם הקפטן המלנכולי.
4: פיצ' רוי הפך להיות סוג של דני רופ, מהחזאים הראשונים בעולם המודרני, ואם אנחנו היום, אתה יודע, מתעצבנים על דני רופ שהוא מספר לנו שהוא ירד גשם מחר ואז פתאום יש שמש, אז תחשבו מה זה במאה ה-19, לאף אחד לא היה מושג איך הדברים האלה פועלים, ו... פיטס רוי זוכה לקיתונות של בוז מהקהל הרחב באנגליה, ממש צוחקים עליו. הוא קצת משתגע, הוא קצת משתגע, הוא חזר בתשובה, הוא נהיה דתי מאוד, הוא היה מסתובב ברחובות עם תנ"ך וצועק לאנשים בליב, בליב, ואשתו התחילה ממש לדאוג לו, ממש לדאוג לו. ובוקר אחד, בדיוק כמו דוד שלו, ארבעים וכמה שנים קודם לכן, הוא קם, מוצא איזה סכין בתוך הבית ומשסף את הגרון שלו. באמת, ב-1865. הגורל שלו היה בסופו של דבר בדיוק כמו של דודו, לורד קסרול.
3: אז עכשיו בואו נחשוב על כל הסיפור הזה ביחד. אם היה קורה מה שלכל הדעות היה צריך לקרות באותו דו-קרב בבוקר סתיוי ב-1809, כלומר ששר המלחמה קאנינג והצלף המעולה היה הורג את קסרול, היונה שלא ידע להחזיק אקדח? אז הוא לא יכל להתאבד ב-1822. אם הוא לא היה מתאבד ב-1822, אז קפטן פיצרוי לא היה מפחד ממלנכוליה ולא היה מתעקש לקחת בן לוויה להפלגה של הביגל ב-1831. ואז, מי יודע, אולי לא היינו שומעים על דרווין בכלל. שאלתי את אורן, מה לדעתו היה קורה אם באמת דרווין לא היה עולה על האונייה הזו?
4: אז בעצם אתה שואל שאלה קלאסית בהיסטוריה. השאלה היא, מה הקשר בין כל מיני מאורעות אקראיים לגמרי, לבין מגמות יותר רחבות, שלא קשורות בפרט אחד קטן, אקראי. כי היו אנשים אחרים בתקופה של דרווין, שחשבו על הרעיון של האבולוציה. והייתה מין מגמה כזאת בתוך המדע, שמן הסתם היו גם אנשים אחרים נופלים על הרעיון הזה, גם אם דרווין לא היה נופל אליו.
3: ובאמת, באותם שנים שדרווין שקד על פיתוח התיאוריה שלו, כמה קילומטרים צפונית ממנו הסתובב אחד, סר ארת'ר רוסל וואלאס, ביערות מחוץ לביתו, אסף חרקים וחשב מחשבות דומות מאוד. הוא אפילו שיגר לדרווין מאמר, ובו פיתוח של תיאוריה שמאוד הזכירה לדרווין את הרעיונות שלו. למעשה, בשלב הזה דרווין כבר סיים לכתוב את ספרו המפורסם, מוצא המינים, אבל הוא פחד לפרסם אותו כי הוא חשש לביקורת שידע שהתיאוריה תעורר. המאמר של וואלאס הבהיר לו, שאם לא ימהר להוציא את הדברים, מישהו אחר יעשה זאת במקומו. לדעתו של אורן, כל זה מזכיר מאוד את תורת האבולוציה עצמה.
4: גם באבולוציה, בהיסטוריה של החיים על פני כדור הארץ, יש מגמות. למשל, אחת מהמגמות הגדולות, מהרגע שהתחילו על החיים, זה שהם הולכים ונעשים מורכבים יותר. יש לך חד תא, ואז יש לך יצורים רב תאים, ואז יש לך יצורים רב תאים שיש להם מערכת עצבים, ואז יש לך מוח. וזה סוג של וקטור כזה באבולוציה, אבל מצד שני יש לך גם כן מאורעות אקראיים לגמרי, כמו למשל איזה אסטרואיד שנופל על כדור הארץ ומשמיד את כל הדינוזאורים, ופתאום יש מקום, יש נישה שמאפשרת ליונקים הקטנים לגדול ולצמוח, ובסופו של דבר אה, להוביל לאבולוציה של האדם.
3: אז מה באמת מניע את העולם? ארכימדס שוכב באמבטיה ופתאום צועק יוריקה? או שפשוט האיש הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון, קוטף את פירות התהילה על גילוי מגמה שביקשה להתגלות ממילא. האם ליקום יש בנק של רעיונות דולים שהוא משחרר כשאנחנו כשלים להם? אנחנו רגילים לחשוב על טיפוסים כמו דרווין כשייכים לאיזה פנתיאון של גאונות אנושית. יחד עם גלילאו, ליאונרדו דה שייקספיר, איינשטיין וניוטון. ניוטון עצמו אפילו התייחס לתגליות המבריקות שלו בענווה, במה שנהיה ציטוט מפורסם. אם ראיתי רחוק יותר, היה זה מפני שעמדתי על כתפי ענקים. אולי באמת הגאונות שלהם מקרית לגמרי, והם בסך הכל כלי שחמט במשחק שהוא גדול מהם בהרבה. אבל לי תמיד קשה להבין מה בדיוק הופך מדען לגאון. מי מבין את המשמעות של כל המשוואות האלה גם ככה? אבל לא צריך להיות גאון בעצמך כדי לזהות גאונות על כר הדשא. ובאמת, אולי הגאונים הפופולריים והאהודים ביותר הם הספורטאים, כמו לאו מסי, שרבים יגידו שהוא שחקן הכדורגל הטוב בכל הזמנים.
5: משי, 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 עדיין, סביר
3: להניח שאיפשהו במהלך עשרות אלפי השנים של ההיסטוריה האנושית, אפשר היה למצוא אחד שהיה לו את הפוטנציאל להפוך לשחקן כדורגל הרבה יותר טוב מלאו מסי. אבל הוא נולד במונגוליה, בימי ג'ינג'יס ומעולם לא ראה כדור. עדיין, דרווין ולא אחר הוא שגילה את תורת האבולוציה, אז מגיע לו קרדיט, או שאולי אין ממש דבר כזה מגיע לי, כי במידה מסוימת, מי שמצליח הוא פשוט מי שניצח בפור העולמי. ומי יודע, אם באותו בוקר לונדון הסתווי ב-1809, הלורד קאסוו היה חוטף כדור בלב, אולי היינו מלמדים היום וואלאסיזם, ושמו של דרווין היה נגזר להיעלם בתחום הנשייה.
0: מערכה שנייה, שנת 69, שורה 24.
2: הסיפור מתחיל בשדה תעופה ב-JFK.
5: האמת היא, הסיפור מתחיל הרבה יותר מוקדם מזה. זה מתחיל בבוסטון.
0: כששואלים זוגות איך הם נפגשו, יש מגוון די קבוע של תגובות. יש את אלו שכאילו לא ממש זוכרים, או נותנים לך את הרושם שאף פעם לא ממש חשבו על זה. וממלמלים משהו כמו, אנחנו אה, באיזה מסיבה של חברים משותפים, היינו סטודנטים, אתה יודע. יש את אלו שמסתכלים אחד על השני, משפילים מבט, וכמעט לא חשים כאילו שיש משהו ממש מביך בזה. האמת שבאינטרנט. אבל המצאנו איזה סיפור אחר שנספר לילדים. ויש את אלו שהעיניים שלהם מיד נדלקות. והם מגוללים בפניך סיפור שלם שברור לגמרי שהם כבר סיפרו אותו מיליון פעם, ובטח הוא רק משתבח עם הזמן, על שרשרת צירופי המקרים המטורפת שהובילה לפגישה שלהם. אלו האנשים שג'ורג' קוסטנזה, שעת עת הופך לפילוסוף הבית שלנו כאן בסיפור ישראלי, אמר עליהם. <laughs> אחרי שהזוגות האלה מסיימים את הסיפור, הם לוקחים נשימה ומתחילים לטעות בקול רם על ההסתברות האפסית של המפגש ביניהם. אתה מבין, הם אומרים, אילו באותו יום רק הייתי לובש סתם סוודר צהוב, ולא את החולצה עם התמונה של אלי אוחנה, ואילו לא הייתה דורכת בשלולית ומפספסת את קו 13, כנראה שהיום בכלל הייתי נשוי למיכל ולא לשרה. ואז כולם מחייכים וצוחקים, ומישהו זורק שאם זה היה קורה, בטח דורון, הבן שעכשיו בצבא, בכלל היה יוצא שונה לגמרי, ובמקום להיות נגביסט בגבעתי, היה גומר המתפרעים בתור חובש בנחל. סטיב, סטיב וג'ודי גריי, זוג בני 60 וקצת, שמחלקים את הזמן שלהם בין הגבעה הצרפתית בירושלים לקיבוץ חנתון בגליל התחתון, הם מהסוג השלישי, הנדלקים בוא נקרא להם. ואולי כדאי שאני אתוודא שבמשך שנים רבות קיוויתי, בין אם זה היה במציאות או רק בראש שלי, שסטיב וג'ודי יהיו החותנים שלי. כן, הייתי החבר של הבת שלהם, גנית, והייתי קצת חלק מהמשפחה. הדודות האמריקאיות הצטלמו איתי ועם הנשק שלי כשהייתי בצבא, וסטיב, האבא אפילו העביר אותי את החניכה המשפחתית הרצינית ביותר כששיתף אותי בסודות תפעול המנגל החשמלי על המרפסת. אבל זה לא קרה, ואת הריאיון עם סטיב וג'ודי ערכתי ביום של הברית של אוריאן, הבן הקטן של גנית. שנולד יחד עם אחותו התאומה שיה, ולא, לא ממני.
5: השנה זה 1969, ואני החלטתי ביחד עם חברים שלי בבוסטון ללמוד שנה באוניברסיטה העברית בירושלים. אלו החודשים שכל העולם השתנה. אוגוסט 1969, היה תקופה מאוד סוערת בארצות הברית. Hey! זה היה החודש של בוטסטאק, ולולא לא הייתי על המטוס לישראל, אז הייתי יוצא עם החבר'ה שלי לבוטסטאק. Hey,
1: hey,
5: said, ומה שאני מכיר מהי ג'ודי זה לא היה בדיוק הטעם שאלה, של... לא, אבל <laughs> כן.
0: ובאמת, ג'ודי זוכרת את הקיץ ההוא בגלל משהו קצת אחר.
2: שבועיים לפני שיצאנו לארץ, זה בדיוק מתי שניל איימסטרונג הגיע לירח.
0: אבל כל המאורעות ההיסטוריים האלו כנראה פחות עניינו את צמד הסטודנטים הציוניים שלנו. לג'ודי, שגדלה בפילדלפיה ולמדה בקולג' בבוסטון, היה חבר. סידני. וכשהיא סיפרה לו שהיא רוצה לעבור לארץ לשנה, ללמוד בירושלים, הוא הפתיע אותה ואמר ש... כשהוא
2: החליט להצטרף, הוא נוסע לארץ גם כן. אז בסדר, שמחתי.
0: סטיב וג'ודי לא הכירו לפני
5: כן, אבל ב... ב-4 1969, אמרתי שלום להורים שלי ונסעתי...
0: בדרך הייתה לסטיב בעיה קטנה.
5: הטיסה היה אמור להיות ב-11 בערב, ויצאנו ונתקענו בפקק בדרך לשדה והפקק היה ממש קשה ועובר שעה ואנחנו עדיין לא הגענו וזה עשר וחצי ואנחנו עוד לא בסדה תעופה רק, רק לקראת ה-11 אני מגיע לסדה תעופה וכולם דואגים איפה סטיב, איפה סטיב?
2: אני הגעתי מוקדם לסדה תעופה עם המשפחה שלי אבל מחכה לי שם סידני הוא אף פעם לא היה בטיסה, זו הייתה פעם ראשונה שהוא טס. אני הייתי כמה פעמים, אמר, אני בחרתי את המקומות הכי טובות, השורה האחרונה של המטוס. <laughs> אמרתי, לא, זו לא השורה הכי טובה, זו הכי גרועה, אבל בסדר, נשב שם. אני <laughs> חושבת, עשרים וארבע זה היה המחושב, עשרים <laughs> וארבע תמיד היה ככה איזשהו מספר, שתמיד הביא לי איזשהו מזל. אז עשרים וארבע אמרתי בסדר גמור.
5: אני הייתי האחרון אחרון ש... שהגיע לנמל התעופה. נשאר רק מושב אחד במטוס, שם רחוק רחוק לקראת הסוף בשורה... בטח, כבר ניחשתם. עשרים וארבע, מאחורה.
0: סטיב התיישב ומיד אחריו הגיע זוג. לבן סטיב לא ממש שם לב, אבל לבת זה כבר סיפור אחר.
5: נערה עם שמלה עצובה, אני זוכר את זה עד היום, עם איזשהו תנין על החזה למעלה, וראיתי אותה ואמרתי, אתם יושבים פה? ואמרתי, oh והיא אמרה כן, אמרתי, או גוד. והיא התיישבה על ידי, והבחור שהיה איתה, התיושב על יד החלון.
2: לא, סטיב, אתה לא זוכר, היה לך קצת חוצפה כשאני חושבת על זה עכשיו. כי אני זוכרת שאנחנו נכנסנו, הסתכלנו על איפה אנחנו בדיוק צריכים לשבת, וסטיני היה על יד החלון, שהוא רצה, ואני אז אני הייתי באמצע, והתחלנו לדבר ולדבר. לאט לאט, ל- סידני הלך לישון.
0: וג'ודי, החבר שלך ישן לאורך כל הטיסה?
2: <laughs> אני לא זוכרת. <laughs> רוב הטיסה אני זוכרת. <laughs> אז הוא ישן, ואני מתרגשת מדי, וחוץ מזה אני יושבת אצל מישהו מאוד נחמד, ואנחנו מדברים על בוסטון, על המחנות שלנו, ושנינו uh, היינו פעם בארץ, לפני, ודיברנו על זה. התחלנו לדבר ולדבר. זה נהיושן.
5: ו- ו- <laughs> וכך
0: בילינו את הערב. <laughs> כשאתה ישבת ליד ג'ודי והתחלת לפטפט איתה. <laughs> לא חששת מזה שאתה מתחיל עם החברה של האדון שישן שם?
5: אז קודם כל, לא, לא בדיוק ידעתי מה, מה היחסים בינה ובין הבחור שיושב על ידה, <אח> ומה גם, מה אכפת לי? זאת אומרת, הנה, אישה אה, יפהפייה, נחמדה, יושבת על ידי, זו הזדמנות ש, שלא מפספסים. ההרמונים זרמו באותו זמן. ללא ספק. וג'ודי, ב- ב- באמת, מ- אני חייב להגיד, מאותו רגע שהסתכלתי עליה, אז uh, התאהבתי בה.
2: אה? <laughs>
5: Love it first sight.
0: <laughs> למרות אווירת האהבה החופשית הוודסטוקית, שום דבר יותר מדי דרמטי לא קרה מתחת לעיניו המנמנמות של סידני. אבל ברגע שהם נחתו בארץ והחלו ללמוד באולפן, העניינים מהר מאוד התחממו. סידני החבר נסע לאיזה טיול בצפון לכמה ימים, ובינתיים בירושלים...
2: כל יום באולפן אני ראיתי את סטיב, גם בשיכון האלף ראיתי את, uh, את סטיב, ואנחנו התחלנו יותר ויותר לדבר, לדבר וראיתי שזה... וקצת
5: מעבר לדבר בשלב זה, <laughs> הייתי אומר.
2: <laughs> היה ערב אחד שסטיב צ'כנע אותי להישאר ער כל הלילה, כי אני הייתי כזה גודי טו שוז כזה, שאף פעם לא הייתי ער אף פעם ללילה. אז אנחנו ישבנו באוניברסיטה וראינו את ה... זריחה uh, בבוקר, והיה מאוד מאוד נחמד, וזהו. עכשיו, כשסיני חזר, אחרי עשרה ימים, אנחנו בהחלט היינו כבר זוג, והוא לא היה כל כך מרוצה עם המצב, הוא ממש 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 ק- קיבל את זה מאוד מאוד קשה.
5: זה הפך להיות... משהו די אינטנסיבי, כבר מהרגע מה, מה הראשון. אני זוכר...
2: סטיבי, יש לנו
5: פגשנו ברביעי לחודש, ואני זוכר שכבר ברביעי לספטמבר חגגנו את החודש הראשון ביחד, ובחנוכה כבר החלטנו שאנחנו רוצים להתחתן. היינו כאילו צעירים. אני הייתי בן 22 וג'ודי בת 21. אבל חשבנו שידענו מה אנחנו עושים. את היום זה נראה לי הזוי בגילים כאלו, אבל אז היה, זה נראה מאוד uh, נכון וטבעי ו- 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 והדבר הנכון לעשות. הסוף היה טוב, אבל, ואנחנו ביחד uh, כבר uh, מאז, מאז אותו רביעי <מח> לאוגוסט 1969, אנחנו ביחד. גם עלינו uh, רק... ארצה. ועלינו ארצה, ויש uh, ילדים ונכדים.
0: ועכשיו מגיע הרגע לתהות מה אם. איך אתם מדמיינים את החיים שלכם אם uh, היית יושב בשורה 17?
5: <laughs> <laughs> זה, זה שאלה מצוינת. סטיב בטוח שזה היה כתוב בכוכבים,
0: והם היו נפגשים בכל מקרה.
5: <laughs> אני בדיוק היום, שאיכשהו, איכשהו באותו שנה, היינו נפגשים. זאת אומרת, ברור לי שזה היה מת-to-be.
0: ג'ודי בכל זאת מאמינה בכוחה של טיסת אל על.
2: אבל יש משהו ככה שיושבים על המטוס, וזה לילה, וסוגרים את האורות, זה היה משהו כל כך, אה, אה, שסריך, אולי ככה מלא קסם כזה באותו זמן.
0: ואם תהיתם לגבי סידני המסכן, שבמחי נמנום במטוס וטיול בצפון הפסיד את חברתו צהובת השמלה, אז ככה. ג'ודי... אם סטיב לא היה יושב לידך במקרה בטיסה, היית נשואה היום לחבר שלך, סידני?
2: אני לא יודעת, כל פעם שהתעצמתי על סטיב, הייתי אומרת, אני הייתי יכולה עכשיו להיות נשואה לרופא בקליפורניה עם בנים. <laughs> <laughs> יש לי שלוש, שלוש בנות מקסימות, אבל שלוש בנות. אז זהו, אבל זה, אוהב, אז זה באמת, באמת מקרי, נכון? <laughs>
0: ומה מוסר ההסכל של ג'ודי מכל הסיפור הזה? כאילו למי שהיא זהירה, שלא הייתה מעלה על דעתה בכלל ללכת לוודסטוק, היא פרקטית מתמיד. אבל אני תמיד נותנת
2: עצה לכל אחד, פשוט להיזהר, על המטוס עם מי הם יושבים. לכורה שלי, ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתב, בשבעה ימים אביב בשנה. Weשכהete Aשivמ הרדבחשivמהל zorخ Weشiv خلخמبارخחiv מה خצמخ
0: מערכה שלישית, והמספר הזוכה הוא? רועי גילרון נכנס לנבחרי המוסד האקראי ביותר במדינה. לא, זה לא צה"ל, תאמינו או לא, ואפילו לא הרבנות. כן, כן, זה הלוטו. זאת
6: הגרלת הלוטו של ה-17 באוקטובר 2010. היא נשמעת כמו הגרלה סטינדרטית לחלוטין, עד שלוקחים בחשבון את ההגרלה של ה-21 בספטמבר 2010, כמה שבועות קודם לכן.
0: 23, 26, בהגרלה הזו,
6: כמה שבועות לפני ההגרלה של ה-17 באוקטובר, יצאו בדיוק אותם מספרים. זה כמובן עמד בראש מהדורות החדשות.
0: מה הסיכוי שבחודש אחד
6: אותם שישה מספרים יעלו בסדר, בשתי הגרלות שלו? הגרלה, במפעל הפיס פעלו במהירות. הם הבינו מהר מאוד שהתרחשות כזו, חזרה של אותם מספרים בדיוק בשתי הגרלות קרובות, יכולה לעשות להם לא מעט בלאגן. תוך שעה מסיום ההגרלה הורידו את המספרים הזוכים מהאתר, ועוד באותו הלילה מיהרו לכנס את העובדים כדי להבין מה בדיוק קרה. אחרי שהגיעו למסקנה שהתוצאות כשרות, פרסמו שוב את המספרים. למחרת, טובי הסטטיסטיקאים התחרו אחד בשני בתוכניות הבוקר של הערוצים השונים, חישבו את הסיכוי שאותם מספרים יעלו בגורל תוך פחות מחודש. אבל התוצאות שהמומחים הגיעו אליהן היו שונות לגמרי. אבל, על דבר אחד הם הסכימו. הסיכוי שאותם מספרים יצאו בלוטו בהפרש זמנים כל כך קצר, הוא כמעט אפסי. בנוסף על כך, מישהו נזכר שכמה חודשים לפני זה קרה בדיוק אותו דבר בבולגריה. ושם, אחרי חקירה משטרתית מאומצת, התגלה שהגרלה הייתה מכורה, ומאחורי התרגיל עמדה המאפיה הבולגרית. באופן טבעי, הסיפור הבולגרי עורר את החשדות של כולם. אז מה, הלוטו הישראלי מכור? איך אפשר להבין אירוע שסטטיסטיקאים מסוימים טוענים שאמור לקרות רק פעם באלפי שנים? אני פעם
7: ישבתי עם חבר שמילא לוטו...
6: זה ינא יופן, ביוסטטיסטיקאים, אוניברסיטת בר אילן. ו... הוא שאל אותי איזה מספר אני מציע לו למלא, ואני אמרתי, תמלא 1, 2,
7: 3, 4, 5, 6. זאת אומרת, אם אתה דפוק, אין שום סיכוי שדבר כזה יזכה. אבל כל מי שמבין טיפה טיפה סטטיסטיקה, מבין שהסיכוי ש-1, 2, 3, 4, 5, 6 יזכה, זהה בדיוק לסיכוי שכל רצף אחר של מספרים יזכה. אז האינטואיציות שלנו הן... לא תמיד נכונות. ואנשים שחושבים שבגלל ששתי סדרות זכו זו אחר זו בהפרש קצר, זה סימן שעל אותו מכור, שישאלו את עצמם מה הם היו חושבים אם בשבוע הבא יעלו המספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6. נגיד, נו, מישהו זייף את זה, זה לא יכול להיות. הסיבה שהתוצאה הזאת לא כל כך מפתיעה כמו שאנשים חושבים, היא בגלל שאנחנו לא יודעים לחשב נכון את מודל הרקע.
6: אבל עדיין קצת קשה להיפטר מהתחושה שאותם מספרים בדיוק, אחד לאחד, שיוצאים בלוטו, זה מקרה כל כך מטורף, שהוא פשוט לא יכול להיות מקרי. ינאי ניסה לעזור לי עם דוגמה שתמחיש למה הוא לא מופתע. קורה שאתה חושב על מישהו,
7: מישהו שלא ראית אותו שנים, ואתה יוצא מהבית ואתה רואה אותו. אתה אומר, יא אללה. אין, זה לא יכול להיות, דבר כזה לא קורה במקרה. יד ההשגחה זימנה לי אותו לראש. זה יכול להפתיע כל אחד מאיתנו. מודל רקע, מה מודל הרקע? אתה צריך לחשוב כמה פעמים בשנה אתה חושב על מישהו שלא פגשת כבר הרבה שנים, וכמה פעמים אתה לא רואה אותו אחר כך. אתה צריך לחשוב מודל רקע גם, האם יכול להיות שהוא באמת עבר לגור בשכונה שלך, ואתמול הוא חלף על פניך בסופר, ובלי שהיית מודע... העין שלך קלטה אותו, ולכן חשבת עליו כשיצאת מהסופר, והיום ראית אותו עוד פעם בשכונה, בגלל שהוא עבר לגור פה. אבל את כל ההסתברויות האלה אנחנו לא יודעים לחשב, אנחנו אומרים, יא לא חשבתי עליו עשר שנים ועכשיו ראיתי אותו. כן, אתמול גם חשבתי על המורה שלי מכיתה ג' ולא ראיתי אותה. אז הדברים האלה הם, הם דברים שיפתיעו אותי ויפתיעו אותך,
6: אבל הם לא מפתיעים סטטיסטיקה. אז נכון שזה באמת אירוע מפתיע ודי נדיר, אבל, וזה הדבר הכי מעניין שעלה בשיחה עם ינאי, הסיכוי שאדם ספציפי יזכה בלוטו, לדוגמה אם הייתי ממלא מחר טור, הסיכוי שאני אזכה, הוא יותר נמוך מהסיכוי שיוצאו אותם מספרים בלוטו בהפרש של שלושה שבועות. צירוף המקרים שבו מספרים בדיוק חוזרים בלוטו פעמיים, הוא עדיין סביר יותר מזה שאתה תמלא טור ותזכה בלוטו. אז השאלה המעניינת
8: היא, למה אנשים בכלל ממלאים לוטו? טוב, ההסתברויות עצמן הן כמובן מאוד נמוכות.
6: זה יצחק גלבוע, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, שחוקר החלטות בתנאים של אי ודאות.
8: אנשים בדרך כלל לא מעריכים את זה. למשל, פעם נשאלתי על כשהיה צריך לבחור שישה מספרים מתוך 47, אתה עושה את החשבון, הסיכוי לזכור אותו בערך 1 ל-10 מיליון. Uh, ואנשים לא מעריכים כמה זה קטן. זאת אומרת, אם אני אומר לך אחד לעשרה מיליון, אתה יכול לחשוב, hey, בארץ יש איזה שבעה, שמונה מיליון איש, יזכה, למה לא אני? אוקיי. Okay. Uh, אינני יודע. עכשיו, האמת היא שהעסק הוא מאוד uh, סבוך, כי זה ברור שגם מוכרים פה פנטזיה. אני חושב שזה עניין של בורות. Uh, אני לא חושב שרוב האנשים יודו שזו פנטזיה. וכשהייתי צעיר לפני, אני אחרי 25 שנה, כשרק סיימתי את הלימודים, והייתי... חדרו מארץ וחשבתי, אולי באמת צריך לשנות משהו בעולמנו ודיברתי עם אנשים, אז קיבלתי תשובות בעניין הזה שהן חלקן התשובות שאני מניח שאתה מכיר שזה מס על טיפשות. שהן תשובות נראות לי די ציניות לטעמי. המס על טיפשות הרעיון הוא שבאמת אותם אנשים שלא מבינים כמה הסתובבות נמוכות, אז הם... בדרך כלל אנחנו גם מוצאים שהאנשים שממלאים לוטו לא הם בשכבות הכנסה נמוכות, שהן מתואמות עם שכבות השכלה נמוכות. ואז יש את התשובה המאוד צינית שאומרת, אוקיי, okay, כל אחד עושה מה שהוא או היא רוצים, הם יודעים מה שטוב להם, ומי שמספיק טיפש בשביל לא להבין כמה הסתבריות נמוכות, שישלם. אוקיי. Okay. אני לא... לא חסיד של הגישה הזאת, לא אוהב את הגישה הזאת. למה? מטעמים סתם מוסריים גרידה, זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שאנשים עושים טעות, בואו נעזור להם, מה כאן הסיפור? זאת אומרת, זו נראית לי גישה מאוד צינית.
6: אבל האם האנשים שמעמלים לוטו עושים טעות? האם הם האם כמו שפרופסור גלבאו אומר, נכון לעזור להם? יש אנשים, לדוגמה המנויים של מפעל הפיס, שמוציאים הון תועפות על הלוטו. יש גם יוזמות בנידון, לדוגמה, יש סוג של הגרלת לוטו בארצות הברית, שבה אנשים חוסכים כסף כל שבוע, והמארגנים לוקחים חלק מהריבית הנצברת, ומזה עושים הגרלה. ככה יש לך את ההרגשה והריגוש של ההגרלה, אבל את עיקר הכסף שלך אתה לא זורק לפח. האמת היא שכשאתה מדבר עם אנשים שמלאים לוטו, הם יודעים שהסיכויים מאוד נמוכים. זה כמו שכל המעשנים יודעים שזה מזיק לבריאות, אבל עדיין ממשיכים לעשן כי זה עושה להם טוב. יצאתי לרחוב ושאלתי אנשים, מה הם חושבים שהסיכוי שלהם לזכות בלוטו? אחד ל-40 ומשהו מיליון? לא, כמה זה? האמת זה טיפה יותר טוב מזה. 16, 18, 18 וחצי מיליארד, נכון? משהו כזה. אז למה אתה עושה את זה אם זה כאילו סיכוי נמוך יחסית? כי
4: יש סיכוי. ואם לא אני, אז מישהו אחר.
6: באמת, אינטואטיבית אפשר להתדהות עם הבן אדם הזה. אבל עדיין, למה אנשים כל כך אופטימיים? למה הפנטזיה שהם יזכו עובדת כל שבוע? לענייני דווקא יש
7: הסבר. אנשים, מאוד מאוד חשוב להם להאמין שיש איזשהו סדר בעולם, שיש איזשהו דטרמיניזם, ומשהו צריך לקרות. הם מאמינים. שמשהו טוב צריך לקרוא להם, אפילו אם הם יודעים שזה בלתי סביר. אם אתה שואל סטודנטים בתחילת הקורס, מה הסיכוי שאתה תצטיין בקורס? אז שם סטודנטים מעריכים נכונה, מספר הסטודנטים שמעריכים שהם יצטיינו בקורס קרוב מאוד למספר הסטודנטים שבאמת מצטיינים. לא כל מי שמעריך שהוא יצטיין באמת מצטיין, אבל אם אנחנו שואלים האם מה הסיכוי שתהיה בחמישה אחוז העליונים, אז אנחנו מקבלים קצת יותר מחמישה, אבל לא הרבה יותר מחמישה. אז אנשים לא חושבים שהם יהיו ממש הכי טובים. אבל שואלים אנשים מה הסיכוי שאתה תהיה מעל הממוצע בקורס הזה. שם אתה רואה ש-70-80% מהאנשים חושבים שהם יהיו מעל הממוצע. מה קורה פה בעצם? רוב האנשים... מעריכים שהם יצליחו, וחלק גדול מאלה שמעריכים שהם יצליחו מעל הממוצע שוגים. חלק מאוד גדול מהם שוגים. אבל אם אנשים לא יעריכו שהם יצליחו מעל הממוצע, הם אולי לא ייקחו את הקורס הזה. רוב האנשים לא רוצים להיות בין הפחות טובים, אז הם ינסו, ינסו להגיע לקורסים אחרים. ההערכה השגויה הזאת הכרחית. כדי שאנשים ייקחו את הסיכון וייכנסו לקורס הזה למרות שהם לא יצליחו בו. אז ההערכות השגויות האלה מאוד הכרחיות כדי שניקח סיכונים מסוימים. יש עבודה מאוד מעניינת של מי שקיבל פרס נובל בכלכלה, דניאל קנמן, ש... והוא שאל אנשים מה הם חושבים שחושבים עליהם. הוא לקח אותי ואמר לי, ינאי, מה אתה חושב שרועי חושב על החוכמה שלך, על חוש ההומור שלך, על היופי שלך? והוא, אני אמר, אני נניח אומר, הוא חושב שהחוש ההומור שלי מגיע לו שמונה מתוך עשר, והיופי שלי מגיע לו תשע מתוך עשר, והחוכמה שלי מגיעה לעשר מתוך עשר. כן, ושאל אותי על כל מיני אנשים שמכירים אותי, ואחר כך הוא הלך אליך ושאל אותך, תגיד, מה אתה באמת חושב על היופי, על החוכמה? של ינאי. ומה הוא גילה? הוא גילה שאנשים חושבים שמעריכים אותם הרבה יותר ממה שמעריכים אותם באמת. באופן שיטתי. כמעט כל האנשים. למעט קבוצה אחת של אנשים שמעריכה ממש בדיוק את מה שחושבים עליה. זאת אומרת, הם יודעים בדיוק... עד כמה חושבים שהם מצחיקים, והם יודעים בדיוק עד כמה חושבים שהם יפים, והם יודעים בדיוק עד כמה אחרים חושבים שהם חכמים.
6: ומה הקבוצה הזאת? קחו לעצמכם כמה רגעים ותחשבו. מי יודע בדיוק מה כולם חושבים עליהם? אנשים מאוד אינטליגנטים? פסיכולוגים? פוליטיקאים? הקבוצה
7: הזאת היא אנשים עם דיכאון. מי שההערכה שלו... במובן מסוים, ההערכה הכמותית של המציאות, שהיא דומה להערכה הסטטיסטית של המציאות, טובה, זה פוגם בתפקוד שלו. או, אני לא יודע אם זה פוגם בתפקוד שלו, אבל זה, זה בא במקביל לתפקוד פגוע. אז יכול להיות שלמשגים של, האלה שיש לנו בהערכה סטטיסטית, יש חשיבות גדולה בהצלחה שלנו.
6: אז בעצם, יכול להיות שזה שיש הרבה אנשים שמלאים לוטו, לא משחק דווקא לעניין שהוא לגמרי אדפטיבי. אם כולנו היינו רואים את העולם כפי שהוא באמת, אולי לא היינו ממלאים את הלוטו אבל אולי גם לא היינו הולכים ללמוד, לא היינו עוזרים אומץ לבקש ממישהי את הטלפון שלה, לא היינו מקימים חברה, בעצם לא היינו עושים הרבה דברים. יכול להיות שמפעל הפיס מנצל את האופטימיות הזו, אבל באופן כללי האופטימיות הזאת היא דבר די חיובי. אז האנשים האלו שממלאים את הלוטו, זה לא שהם עושים טעות, הם משקיעים כמה שקלים בשבוע בשביל תקווה האפשרות שתזכה מאפשרת לך לדמיין את עצמך כמישהו אחר, במקום אחר, ואולי עם הרבה פחות צרות. והדמיון הזה זה משהו שקשה לשים עליו מחיר. אבל מסתבר שעבור לא מעט אנשים הוא שווה כמה שקלים בשבוע. עברו כמה שנים מאז ההגרלות הרות הגורל בהם יצאו בדיוק אותם מספרים בלוטו. בשמחת הפטיסטיקאים והלוטו זה לא קרה שוב. ומה עם טענות הזיוף? אין כנראה פה כדי להישאר.
2: למה, השאלה שלי, למה המספרים קטנים, סכומים קטנים, אף פעם אף אחד לא מרוויח. אני חושב שיש תרגיל.
6: אבל מה שמעניין הוא שהאישה הזו שהכריזה על זה שעל אותו מכור, בדיוק סיימה למלא את הטור השבועי שלה. מכור או לא, היא ישקיעה כמה שקלים בסיכוי, קלוש ככל שיהיה, שבעוד רגע קטן כל הבעיות הכלכליות שלה ייעלמו כאילו שלא היו מעולם.
0: קצת קשה להאמין, אבל כבר הגענו לחצי של העונה הראשונה שלנו כאן בסיפור ישראלי. ויש לנו חדשות ממש מרגשות. אנחנו כבר מתחילים לעבוד במרץ על העונה השנייה. אנחנו מקבלים המון סיפורים, הצעות ורעיונות מכם, ותודה תודה לכולם. אבל עכשיו תקשיבו טוב. יש לנו עונה שלמה נמלא בסיפורים. מצחיקים, נוגעים, מרגשים, מעניינים. אז כנסו לאתר שלנו www.Israelstory.org ושם תמצאו את רשימת הנושאים לפרקים בעונה השנייה. תסתכלו, תראו אם יש לכם איזה רעיון לסיפור, ואם כן, תעשו לנו פיץ' וכתבו לנו פסקה שמתארת את הרעיון. וזהו. בפרק הבא חוזרת בשאלה ג'ינג'ית מתאהבת בבוהמיאן מתחזק בבית קפה ירושלמי. בת יחידה שכל החיים פיללה לאחות יוצאת למצוא אחת, ואיך הרדיו הפך להיות השדכן של המדינה הצעירה. בינתיים אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו www.israelstory.org, לשמוע פרקים שפספסתם. וגם לעשות לנו לייק ושייר בפייסבוק, שם תוכלו למצוא אותנו תחת סיפור ישראלי. את התוכנית יצרו וערכו יחד איתי רועי גילרון, יוחאי מיטל ושי סטרן. תודה לגידי איגרא וכיתה ט'-4 בבית ספר טלי בית חינוך, לסטיב וג'ודי גרייל, לאורן הרמן, שראל מצאי, ענאי עופרן, אביב ברקרמן, רן לוי, אלה אלטמן ויצחק קילבוע. למפיקה המהוללת שלנו, שי אשרי, וכמובן רפואה שלמה לבוסית שלנו, אתי הנטע, שהגיעה מוקדם מהרגיל לבוקר לגל"צ, הפתיעה את השומר שישן שנת ישרים, שפתח מיד בנועל מעצר חשוד, ו... כדור פגע באזור השומני הגבוה של הרגל
4: השמאלית. בעצם הכדור, לא יודע בדיוק איך, פגע לו בתחת.
0: נתראה שבוע הבא, ועד אז ממני, מישי הרמן ומכולנו, יאללה ביי.